0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue aux Critiques en retard. Le mois de novembre fini. Euh, c'est une bonne chose, on... <rire> c'est pas un mois facile, hein? c'est un mois en plus reconnu qu'il y a plus de luminosité, euh, en tout cas, si, si on vit dans l'hémisphère nord euh, du globe, et euh, parce qu'au sud, il s'approche de l'été, euh... <rire> donc... Euh... C'est pas évident, on a eu juste des tempêtes de neige, des affaires de même Là, il y, y a des mélanges de précipitations, mais en tout cas, on a encore de la neige au sol. Euh, qui sait, ça va peut-être rester jusqu'à Noël, on le sait pas. Euh, mais du coup, bon, on finit le mois de novembre des vieux classiques. J'aime pas le terme, juste là, parce que c'est... Mais c'est ça, pareil, c'est Soyons Honnêtes, ça fait partie des films les plus vieux, parce que j'ai choisi ce que j'allais écouter juste en décembre, je vous en parlerai en, en fin d'épisode, mais Soyons Honnêtes, on revient dans un petit peu plus de... C'est beaucoup plus proche, sauf un, sauf un, effectivement, que là, juste, euh, j'entourne dans le... dans le passé, c'est si peu de le dire, mais euh, c'est ça, donc... Euh... Euh, c'est ça, mais bon, alors un, un autre classique, et en plus, un deuxième film de Francis Ford Coppola, comme j'avais dit, euh, dans le parrain, moi le seul que j'avais vu euh, de lui avant, c'était sa version de Dracula, euh, c'est ça, donc euh, j'avais apprécié, mais, euh, mais j'étais probablement trop jeune, <rire> trop jeune pour apprécier un peu le... Le côté surréaliste, c'est étrange pareil parce que... Bon, j'ai pas vu le parrain 2, mais j'ai vu le parrain euh, qui est plutôt ancré... Bon, malgré le côté lyrique, est très ancré dans la réalité. Euh, mais je on sait qu'Apocalypse Now, il l'a fait par après, même que techniquement, au départ, c'est pas lui qui devait le faire, c'est George Lucas, euh, qui finalement, bon, euh, a été occupé, a fait autre chose. Euh, c'est ça... Euh... Et au bout du compte, bon, euh, il a participé, même participé un petit peu à l'écriture euh, du film avec John Milius, qui est un scénariste réalisateur euh, très particulier, qui a fait différentes œuvres, dont Dirty Harry, tout ça aussi, qui est très, euh, très conservateur dans ça. Sa... <rire> il s'est toujours dit, d'ailleurs, à l'extérieur, un peu d'Hollywood, juste qu'il était plus euh, gauchiste, même si en même temps... Bon, du coup... Moi, je dirais que c'est plus des acteurs, des actrices, des auteurs qui sont... Euh, des réalisateurs aussi, mais déjà là, il y a un peu plus de gens à droite, puis les producteurs, c'est pas mal tout à droite, là, c'est pas juste... Fait que toujours de la difficulté avec, ça n'est qu'un repère, c'est plus complexe comme n'importe quoi d'autre, euh, c'est comme dire juste de telle région, ah, c'est juste des gens de tel alignement politique, on sait que si on, on se met juste à vraiment faire une analyse, c'est plus complexe que ça, tu peux avoir, c'est sûr qu'effectivement, on les voit d'un petite temps plus ouverte et plus euh, sous niveau social, euh... Mais ça reste quand même que, tu sais, on, on le voit là, regardez combien de temps ça a pris avant d'avoir un film avec une distribution presque entièrement noire, euh, avec des homosexuels juste qui ont des euh, rôles d'action, quoi que ce soit, euh, pis tu des rôles importants dans les films d'action, des enfants de Tu sais, avec euh, cette idée comme quoi, oh, ça n'est qu'un repère juste de. Euh, de liberals, là, juste comme on entend en anglais, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce qu'il y a plein de contre-exemples aussi. Fait c'est n'importe quoi. Mais bref, John Milius, c'est ça, c'est pas juste un... Alors du coup, c'est très particulier, parce que Francis Ford Coppola aurait écrit beaucoup de trucs. D'ailleurs, ce qu'il pas aimé, même si malgré tout, bon, les hommes sont pas en froid, tout ça, j'ai vu euh, une interview juste qui s'était faite, je pense, en 2010, dans fond, euh, juste une discussion entre lui et Coppola, donc euh, c'est ça. Mais sais. Euh, clairement... Euh... La vision de Coppola, juste, Milius ne l'aimait pas parce que c'est une vision très, très, très anti-guerre. Euh, alors, je pense que Milius voulait mettre plus... Que ça soit un petit peu plus euh, nuancé. En tout cas, dans la réalisation, on dirait vraiment juste euh, film anti-guerre. Mais tiens, je, je vais en parler parce que là, je parle beaucoup de Milius, de Coppola, tout ça. Ça compte quoi, l'histoire d'Apocalypse? Non, en fait, c'est d'une... Simplicité, moi je pensais que ça serait complexe, mais en réalité non, quelque part c'est pas très difficile, juste... Euh, oui, il faut que je parle aussi de sa mère vedette Marlon Brando, mais soyons honnêtes, Marlon Brando n'est là que les comme 10-15 dernières minutes du film. En tout cas, il a, payé, il a été payé très cher pour ça. Euh, Robert Duvall, qui lui aussi joue un rôle juste limité euh, dans le temps, mais qui, qui a été marquant, en tout cas, probablement c'est... Son bout qui a amené le plus de blagues par rapport, ou de parodies par rapport à Apocalypse Now dont j'avais entendu. Martin Sheen, qui lui, est juste vraiment, euh, tient le film sur ses épaules. C'est son euh, personnage de Benjamin Willard qu'on va vraiment suivre euh, tout le long du film. Le film commence avec lui d'ailleurs, qui est un peu... Euh, on voit juste aussi un Lawrence Fishburne. Très jeune, d'ailleurs, d'ailleurs, il avait menti à Coppola en faisant croire qu'il avait 17 ans, mais en réalité, il n'avait que 14. Mais vu tout le temps, parce que, soyons honnêtes, hein, ça a été un des... C'est reconnu pour être un des films où il y a eu le plus de, de problèmes, juste à Hollywood, on a à peu près tous les problèmes qu'un le réalisateur peut avoir, ben, Francis Coppola les a eu sur ce film-là. À peu près toutes. Euh, quand Brendo est arrivé, il, juste, il y avait un surplus de poids, il n'était pas prêt. Euh, il y a des, des corps qui ont été juste complètement défaits par la température. Euh, Martin Sheen a eu même presque une, une, une attaque cardiaque fatale. Il y en a qui, qui consommaient de la drogue. C'était le bordel. J'aimerais tellement d'ailleurs voir le Arts of Darkness, film filmmaker Apocalypse, euh, honnêtement, j'aimerais vraiment parce que je pense que ça doit être super intéressant. Euh, vraiment, je me demande même si ça ne serait pas encore plus intéressant que le film, sa fabrication. Bref, ça a été un, un, une horreur. Ça a été épouvantable. C'est surprenant que ça en soit. Aussi bien sorti que ça, finalement. Mais d'ailleurs, au point où c'est comique, euh, Coppola n'a jamais été totalement satisfait du film. Il a sorti une version Redux. Ok, moi je vous dis tout de suite, j'ai vu la version originale. Euh, j'ai pas vu la version Redux. Puis j'ai pas vu la version qui est sortie euh, en 2019, cette année, euh, pour les 40 ans du film. Euh, qui est en et, et qui, euh, vraiment, en tout cas, il paraît que là, c'est comme vraiment sa version où il a coupé quelques affaires de Redux, mais il en a laissé quelques-unes, puis en tout cas, bref, ce serait comme le montage vraiment final qu'il a aimé. Fait que bref, ça lui a pris 40 ans de faire un film qu'il aimait. Bon, moi, j'ai vu la version originale. Donc, est-ce que j'aurais apprécié encore plus avec Redux C'est possible. Donc, il faut que vous compreniez que c'est pas la version Redux, parce que j'ai entendu beaucoup dire Ah oui, mais c'est la meilleure version. Mais moi, j'ai accès à la version légale. Euh, sur Netflix et sur Netflix, bah, c'est la version originale. Donc, euh, c'est ça. Ça suit juste euh, Benjamin Willard, qui joue par Martin Sheen, qui euh, se fait donner une mission par, entre autres, Harrison Ford, qui a aussi un petit, petit, petit rôle là-dedans, euh, probablement aidé du fait que George Lucas, juste un peu euh, au départ, avait euh, réalisé le truc. Euh, tout ça pour dire juste que euh, c'est ça. Il se, il, il se fait informer qu'il y a un colonel qui est devenu complètement fou dans le coin, juste, du Cambodge, euh, qui s'est mis juste à faire une espèce de guérilla parce que pendant la guerre du Vietnam. Et donc, euh, d'ailleurs, c'est intéressant parce que le film est sorti à peu près quoi, si je m'en rappelle bien, cinq années après la la fin, juste, de la guerre, donc euh, une guerre extrêmement controversée, où beaucoup de gens disent « qu'est-ce que vous faites là? » Bref, euh, c'est ça. Euh... Donc, euh, c'est ça. Donc, il faut que... Ça va être une quête, en fait. Il va partir avec un petit groupe... Euh, c'est ça Il va partir avec un tout petit groupe de, de, de soldats pour... Euh, à qui, d'ailleurs, il dira même pas, parce que c'est comme une mission top secrète parce que, littéralement, ce qu'on lui dit, c'est euh, « Il faut que tu le tues. » Et euh, et il hésite, parce que il commence à en apprendre sur le bonhomme, juste en lisant le... Euh, scénario quoi que ce soit puis il se rend compte juste que euh, ben non euh, dans le fond juste euh, il est pas euh, juste si fait que, bref il y a beaucoup de d'ambivalence et donc ça va être cette quête là qui va l'amener juste à éventuellement euh, rencontrer juste Walter Kurtz avec euh, moult de péripéties et euh, problèmes qui vont euh, c'est ça donc, euh, ouais, c'est ça, c'est un drôle de film, c'est un film... Tu sais, si Dracula avait des petites parties surréalistes, reste que c'était en train... Là, c'est vraiment... Il y a que le début est carrément juste un peu halluciné, presque, parce qu'il y a toutes sortes de... de... Euh, c'est ça. Euh, avec toutes sortes d'images, entre autres, de bombes qui tombent et tout. Euh... Et là-dessus, juste, c'est ça. Il y, y a vraiment quelque chose. En fait, j'ai l'impression que le film est littéralement un cauchemar sur une. sur une période de deux heures et demie. <rire> c'est vraiment juste le feeling euh, que ça me donne. C'est le sentiment qui m'est sorti. C'est-à-dire que personne n'est bon, personne il est mauvais. Euh, même le personnage principal, tu vois, qui qu qu est fucké. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que, euh, entre autres, j'ai appris que. <rire> En fait, euh, à ce moment-là, Martin Ching était un petit peu... Je sais pas s'il était défoncé, quelque chose, il était à la En tout cas, il capotait un peu et Coppola a décidé de laisser tourner et de prendre les images. Déjà, tu fais... Ah, ouais, ok, quand, quand tu vois ça après, ok, c'est comme un peu... Euh, enfin, quand tu vois ça après... Euh... Il y a un côté... Il, il a dit d'ailleurs qu'il avait été... Euh, influencé par euh, Werner Herzog dont euh, Aguirre, euh, La colère de Dieu, quelque chose de même, hein, juste le film de so euh, son, euh, le film de 72. Puis effectivement, tu sens ce côté-là un peu guérilla, on va aller juste euh, filmer dans une jungle. Soit pas ça n'a pas été filmé au Vietnam, mais à Manille. Mais tu sais, c'est très... Euh, quand ça reste quand même qu'on reconnaît un peu le côté Asie du Sud-Est et tout ça. Et donc, il euh, y, y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. la, la... Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est tous les personnages qui, il y a entre autres le personnage de de, de chef euh... qui euh... c'est un euh, chef ou c'est ouais c'est ça. Le personnage de chef ils euh... pas de chief. Personnage de chef qui est dans le fond un gars qui a étudié la cuisine en France puis une affaire de même puis que qui a été pogné, dans le fond, dans cette gala, qui a été obligé un peu de s'embarquer, puis qui vit, vit des affaires, puis qui fait eh, « je voulais pas ça, je voulais pas ça euh, ». C'est ça. Bref, euh, il y a vraiment ce côté absurdité des destins, absurdité parfois même des personnages, parce que, tu sais, le, le colonel Bill Kilgore, le fameux « j'aime ça sentir l'odeur du napalm au petit matin », euh, qui est joué par Robert période de vol. Il y a quelque chose à ce niveau-là, parce que tu fais Hey, t'es conscient que t'es des personnages de navale, t'es plein, plein, plein d'innocents. Euh, oui, ça tue des ennemis, mais ça tue aussi un période d'innocents, mais il y a un côté comme Plus on rentre là-dedans, plus on a une certaine folie. Et c'est vraiment ce qui est représenté. Ce... Tout le monde finit par perdre un peu la boule. Je veux dire, littéralement, il y a. Euh, à un moment donné, il s'arrête à un endroit, où il y a plusieurs euh, troupes euh, arrêtées, et euh, il y a une espèce de spectacle où, dans le fond, des playmates, et c'est vraiment juste ça, euh, et c'est des vrais playmates d'ailleurs qui sont venus, euh, font des petits spectacles. Le pire, c'est que c'est même pas. C'est pas tout striptease quoi que ce soit, mais c'est juste comme. Bon, sont, sont habillés sexy puis mais là écoute quand ils viennent vient le moment de partir juste des sols là juste qui se mettent juste à essayer des des, 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 des ponies, tout bon finalement ça arrive pas mais euh, ils finissent par s'en aller mais tout ça euh, c'est ça la, la drogue aussi entre autres juste à un moment donné il y a... Euh, euh, il y en a un qui est sous LSD et qui se met juste à utiliser une grenade fumigène qui va avertir et mener juste à une fusillade. Bref, c'est comme... Il y a vraiment une espèce... C'est le côté folie des hommes. Le vraiment côté folie des hommes. Il faut dire, j'ai regardé ce film-là, j'étais tellement fatigué. C'était quasiment... Je vais en faire une sieste d'après-midi. C'est rare d'habitude, jaillis ça ou quoi que ce ça. Il y avait quasiment un côté, je vais me... Puis du coup, mais ben j'ai fait ok, mais c'est vraiment comme euh, bon, je me suis pas endormi du tout quoi que ce soit parce que ben de la difficulté à m'endormir sur un film. Euh, <rire> autant je connais plein de gens qui arrivent très bien, moi euh, en tout cas, faut que je sois vraiment 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 fatigué. Euh, c'est ça, donc euh, c'est vraiment vraiment particulier et puis même la fin avec euh, Kurt, excusez avec Kurt, euh, où il est vu par euh, des euh, montagnards, juste bon des gens juste un peu euh, euh, indigènes du, du Vietnam pis, euh, et même certains Américains qui le voient comme un demi-dieu. Il, il y a quelque chose de. Puis d'ailleurs, il a fallu euh, qu'il filme un petit peu dans l'ombre. Parce qu'il y a eu quelques problèmes, évidemment. Et, et du coup, ben, ça donne... C'est bien pour le personnage un peu plus de mystique. Et en plus, ben, ça a rien vu le problème que euh, les gens en fait « fuck, juste... Euh, » Marlon Brando était pas prêt, il avait pris du poids. Euh, donc, c'est ça. Fait que ça ajoute un côté comme... Euh, euh, plus euh, plus mystique au personnage. Et c'est du coup juste intéressant ce niveau-là. Mais ça reste un film... Euh, Comment dire... Je suis pas sûr que je le reverrai tout de suite, ça prendrait du temps. Je pense que déjà j'attendrai de voir une, une des deux autres versions aussi, tant qu'à qu le revoir, voir ce qui a été ajouté. Euh, mais c'est ça, il y a vraiment juste... Euh, c'est pas un film évident, c'est vraiment pas un film évident euh, à embarquer, il y a un côté. Euh, mais soit dit en passant, c'est ça, euh, j'ai beaucoup aimé la musique qui a été faite avec par... Euh, Francis Focopola et son père, Carmine. Euh, euh, le film, d'ailleurs, a remporté euh, meilleure cinématographie meilleur son. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que, surtout au niveau cinématographique, la lumière est vraiment intéressante. Il joue des fois avec ça. Il euh, y y, y arrive à un camp, à un moment donné, où c'est le bordel. Il y a eu juste, je pense, des Vietcong qui attaquent, puis tout ça, puis il y a des gens. Et euh, le personnage Martin Sheen cherche euh, celui qui dirige. Et personne n'est vraiment capable de répondre et finalement on se rend compte puis au moment où il essaie, à chaque fois sur Chine, on voit comme une espèce de lumière, ça flash un peu, juste, il euh, y a comme des flashs qui éclairent et son visage se dans la pénombre et tout ça, c'est un peu comme le personnage lui-même qui se retrouve comme euh, entre les deux dans le fond, hein. entre l'ombre et la lumière comme dirait la chanson. Euh, mais c'est ça, donc euh, vraiment juste à ce niveau-là, euh, c'est intéressant, mais c'est pas un film facile à aborder. Euh, parce que c'est pas le film de guerre classique où vraiment il y a le côté héroïque quoi que ce soit. Non, il y, y a vraiment pas, je trouve, même de, de trucs héroïques C'est tout des... sauter sur le crinque avec des situations euh, plutôt difficiles. Puis même la fin a un côté surréaliste euh, qui est vraiment comme « Ok, euh, ouais... » Euh, c'est ça donc c'est vraiment particulier après je comprends pourquoi ça mérite d'être vu parce que c'est vrai que c'est un euh, c'est un film quand même assez coup de poing dans le sens que c'est sûr euh, euh, vraiment c'est un film qui montre l'absurdité de cette guerre là dans laquelle les américains sont embarqués dans le ce qui a été un des plus gros bourbiers avant euh, la guerre d'Irak euh, dans les euh, années 2000. Euh, ça a été un des plus gros bourbiers de perte de vie et tout ça pour finalement un, une lutte entre communistes et euh, certaines parties euh, juste euh, plus capitalistes, je suppose, juste de Vietnam. Mais quelque chose. Euh, il paraît que dans la version Redux, il y a des Français, parce qu'il faut dire que ça, c'était. dans Les Français appellent ça l'Indochine. Ça, ça appartenait, euh, c'est-à-dire qu'il y avait un côté colonial, il semblait-il qu'ils rencontrent puis qu'ils disaient « ah vous les Américains, il hein, faut toujours vous mêler de trucs hein, juste, puis c'est comme mais, qui vous concerne pas ou quelque chose de même. En tout cas, j'ai pas vu la scène donc je veux pas, mais j'ai lu un petit peu c'était quoi les différences entre ça puis Redux et euh, ben il y a vraiment ce côté-là en fait, mais quelque part je me dis ben, honnêtement cette scène-là même pas si importante, même s'il paraît qu'elle est bonne. Euh, même pas si importante parce que le film le transmet très bien. Donc à ce niveau-là, je vois pas en quoi juste vraiment entendre des Français le dire aurait été mieux, à part que, à la limite, ça sert juste le côté Oh, c'est bien, euh, euh, ils sont anti-américains, quoi que ce soit. Donc euh, c'est ça. Fait que c'est. vraiment un film difficile à aborder, mais je comprends sa, sa portée culturelle, euh, sa portée historique. Euh. Mais disons que je le re-regarderais pas tout de suite, mais vraiment pas. Fait que j'ai pas détesté, mais ça a pas été... Ça a été le film probablement le plus difficile pour moi d'entrer, de tous ceux que j'ai regardés euh, ce mois-ci. Et euh, on me dira, ouais, mais la semaine dernière, déjà, juste, t'étais moins fort sur, euh, sur Goodfellas. Mais Goodfellas, quand même, j'ai vite entré dans le truc. Je trouvais juste que c'était un peu moins... J'étais moins touché quand il arrivait des malheurs à certains parce que c'était plus rapide, on était moins dans le côté familial, mais j'étais quand même juste euh, happé par l'histoire facilement. Là, c'est tellement surréaliste et tout, ça prend un temps à maudit s'installer. Donc je pourrais comprendre certains qui auraient de la difficulté. Mais, mais je comprends pourquoi ça vaut la peine. Euh, je suis content, hein, juste honnêtement, de tout ce que j'ai vu au mois de novembre, je suis vraiment content. Puis et, et je me rends compte que certains films, en fait, surtout, ça, et Citizen Kane et le parrain, en tout cas, sont restés. Fait que je me dis, ouais, je comprends pourquoi ça fait partie des tops. Euh, puis je pense que même, euh, même après Calypso tout ça, ça, ça va marquer. Goodfellas aussi. Euh, honnêtement, tu sais, je suis vraiment content d'avoir vu tout ça. Euh, après, certains, j'ai moins trippé que, que d'autres. Euh, je dirais vraiment que c'est ça. Euh, Apocalypse now, c'est parce que d'entrer dedans. Euh, Goodfellas, c'est un petit peu le côté de ça, mais euh, le reste, euh, c'est ça. Puis bon, ben tout Citizen King, j'ai bien. j'ai beaucoup aimé, mais tu soyons honnêtes, c'est le style de jeu des années 40. C'est un autre Enfin, Fait que chacun a ses difficultés, quoi que ce soit. Mais ça peut valoir la peine. Mais je pense une chose, c'est que vous n'avez pas à vous imposer ça si vous n'êtes pas prêt. Moi, j'étais prêt à les voir. J'avais le goût de les voir. Donc, à ce moment-là, je partais avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert et prêt à accepter les défauts ou quoi que ce soit. Ou à me rendre compte, OK, certains défauts, tout ça. Mais tu sais, j'étais prêt. Euh, je pense que c'est ça. Il faut être prêt, sinon... Euh... <rire> Sinon, vous allez avoir juste. Fait que. C'est pour ça que tu sais, ça arrive des fois même quelqu'un dit Ah, il a pas vu tel film Puis Je fais Eh, mais j'ai allé avoir cette réaction-là parce que. Euh... Mais en fait, j ai, j ai, je pas parce que moi, je ne l'ai pas de manière négative. Je l'ai plus comme « Ah, tu ne l'as pas vu tout !» Il y a un côté de moi qui serait intéressé comme le voir avec la personne, voir comment elle réagit, voir ben « Peut-être ça la touche pas, quoi, ok pourquoi, qu'est-ce qui... » Moi, c'est plus dans ce sens-là. -là, c'est jamais dans le sens « Mais t'es donc, ben, niaiseux, juste une niaiseuse pour avoir vu ça. » Non, jamais. Puis je pense que même ces grands classiques-là, il faut les voir quand on est prêt. Sinon, je pense qu'on va passer à côté de leur valeur artistique. Donc c'est un peu le message juste que, juste que je retiens de ce mois de novembre de grand classique. Euh, mais en décembre, on revient, euh, on revient plus un peu plus classique, pas de thème vraiment. Euh, je vais écouter quelques films juste qui m'intéressent. Le premier film, ben, c'est pas compliqué, c'est quand il part bientôt de Netflix. Il part, je pense, le 2 décembre, donc euh, c'est ça, donc quand je vais faire ma critique, il va peut-être le même partie de la plateforme, mais c'est pas grave, je vais l'avoir vu, ça va être Lady Bird. Ce qui est intéressant, parce que Greta Gerwig, la réalisatrice, elle a un film qui sort au mois de décembre, qui est une adaptation des Quatre filles du Dr. March, euh, unixième, parce qu'il y en a eu plusieurs, juste adaptation. Donc, euh, intér euh, bien intéressant à voir ça. Euh, ensuite, on va aller sur euh, euh, Murder and Express, euh, la version juste euh, récente de Kenneth Branagh, qui joue d'ailleurs lui-même Hercule Poirot. Donc, euh, curieux aussi de voir ça. Ensuite, on va aller un petit peu plus euh, côté magique. On va écouter Kubo and the Two Strings, je pense. C'est ça, le, en tout cas, le, euh, euh, par le studio d'animation Laïka, tout ça. En tout cas, une belle, euh, semble-t-il, belle petite histoire, juste euh, on va s'approcher de Noël, hein, fait que côté euh, plus enfantin, quoi que ce soit. Donc, on laisse aller notre cœur d'enfant, surtout après avoir vu des films d'horreur et des. <rire> et des. Euh, voyons. Des, des, des films bien chargés euh, et historiques. Donc ça va nous faire du bien, un petit peu de. un peu plus de légèreté. Euh, pour la semaine de Noël, juste. Euh, il, va, il va y avoir White Christmas. Quand je disais, un des plus vieux films. Là, on retourne juste, on va retourner juste vraiment à une époque, et euh, c'est ça, donc euh, j'ai toujours été curieux de voir ce film, juste que... Ben, dont la, la chanson, euh, bon, on a tout entendu. White Christmas? Da, 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 da. Bon, ben, ça, ça sera parfait pour Noël. Et, euh, ben, pour euh, autour du, du 24-31 décembre. Là, c'est sûr que ces épisodes-là, je vais m'arranger, comment dire, je vais probablement les enregistrer d'avance et juste qu'ils soient préparés et qu'ils soient mis en ligne à ce moment-là parce que j'aimerais avoir un peu de vacances aussi. <rire> et, euh, c'est ça. Donc, euh, c'est même possible que peut-être la première semaine de janvier, je la saute, puis qu'on recommence plus la deuxième semaine de janvier euh, pour les films et tout ça. Euh, mais je vous en reparlerai euh, à, à ce moment-là. Euh, ça va être Lego Batman, un, un film que j'ai en DVD depuis un bout et que je toujours pas vu, mais euh, qui paraît juste être un très intéressant, juste un film de Batman. C'est léger, c'est parfait pour les fêtes. Fait que euh, j'avais envie de voir ça, donc euh, on fera du Lego Batman avant, euh, pour terminer l'année euh, 2019. Donc euh, voilà, alors comme vous voyez j'ai beaucoup de retard à rattraper, donc euh, je vais aller faire ça et moi je vous dis ciao